0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo
3: de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Julio? Gracias. Muy buenas tardes a todos, Juan. Qué gusto verte y coincidir. Arturo, muy buenas tardes.
3: Gracias, Marta Olivia. Juan Becerra Costa, saludos. Buenas tardes.
4: Saludos, Julio. Pues, Marta Olivia, qué gusto estar aquí contigo esta tarde. Y Arturo, pues te mando un abrazo y a quienes nos están escuchando y otro a Adriana. Y pues vamos a darle, Julio.
3: A darle, a darle. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio,
2: Juan, Marta Olivia. este Un gusto sí, estar bien, aquí y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Muy bien, gracias. Eh, Arturo Cano, anduviste caminando por el acto sabatino del presidente López Obrador. Sábado. Hace poquito de eso y, sin embargo, en términos políticos han sucedido tantas cosas que pareciera que nos queda ya muy distante lo que sucedió en aquel sábado. ¿Qué viste? ¿Qué registraste? ¿Qué te llamó más la atención de ese acto conmemorativo de los cinco años de la llegada al poder electoral, al poder constitucional del Estado mexicano de Andrés Manuel López Obrador? Arturo.
2: Pues este sexenio ha sido vertiginoso, Julio, y... Y ya nos hemos ido acostumbrando a que los hechos políticos, por más relevantes que nos parezcan, a la semana siguiente eh, pasan a otra dimensión o, o son olvidados por, por nuevos acontecimientos o por nuevos, nuevos escándalos. A mí lo que, lo que me tocó ver en esa movilización eh, fue, primero que, que fue menor que la del 27 de noviembre, como que la 4T no le puso todo el el músculo de aquella otra que fue una respuesta directa a la marcha eh, opositora en defensa del INE eh, y no, no vi a, a muchos contingentes eh, provenientes de organizaciones eh, sociales tan grandes como en otras, eh, eh, como en otras movilizaciones de la, de la 4T, digamos, contingentes como el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de organizaciones eh, similares, pues es, esta vez como que llevaron eh, menos gente, había muchas eh, personas que habían acudido por su propio pie y también eh, ciudadanos movilizados este, que, que trabajan para distintas dependencias del, del gobierno. Lo que a mí me llamó la, la atención fue que... Eh, eh, el grito que escuché, y así lo registré en la crónica que, que publiqué, el grito que escuché en varias porciones de la plaza y que consultando con varios amigos que anduvieron también por ahí, pues ellos también lo, lo escucharon en distintos eh, momentos, y, y era el grito de reelección. ¿no? Uh -huh. Una petición al, al presidente López Obrador. Eh, estando uno en la plaza, es decir, lejos del, del templete, o lejos de la primera fila, mezclándose ahí con la con la gente, encontrando que había algunas porciones medio huecas en el en el Zócalo, porque pues en estas movilizaciones tan tan grandes siempre se da el fenómeno de que unos van llegando y, y, y ya hay gente saliendo este eh, pues, pues este grito que, eh, de, de reelección se escuchaba aquí y allá pero no se veía a las a las corcholatas que ahí estaban o sea, es decir los aspirantes a la eh, a la candidatura de la del llamado movimiento de la Cuarta Transformación, llegaron ahí temprano, estuvieron en la primera fila, incluso se tomaron la foto, pero no hubo como eh, tal como lo pidió el, el presidente, no hubo expresiones ni de apoyo ni de rechazo a ninguno de los suspirantes o de, a la, la aspirante y los aspirantes por, por parte de la gente reunida en la plaza. Yo tuve la oportunidad de platicar con muchos ciudadanos y pues uh -huh. es normal eh, o, o, o es obvio preguntarles en este momento a, a gente llegada desde de, de distintas partes de la república, pues quién era su, su favorito, quién eh, consideraban eh, que podía ser el, el mejor representante de, de uh -huh. movimiento en la elección de 2024, uh -huh. este, pues recibí de las respuestas más variadas, ¿no? desde eh, eso sí, debo, debo recordar, ya recordando esas conversaciones, ninguno me habló de Manuel Velasco, ¿no? Sí. De, eh, no, de... de Noroña, de, de Marcelo, de, de Claudia, naturalmente. Este, claro. Y, y me sorprendió mucho, en, en gente de extracción popular, el nivel de información, de conocimiento, de, de datos que manejan para tener un juicio sobre, sobre las personas y sus cualidades, ¿no? Desde una señora sí. que se dedica a la carnicería y habla de, de que Adán es demasiado priista para su gusto, en fin, opina claro, todo. No. Estilo. Eso fue lo que me tocó ver por ahí. Este, sí. También te vi que hiciste una transmisión por ahí. El problema es que se pierde la señal cuando hay sí, claro. concentraciones sí. y ya no hay manera ni de mandar un tuit, ¿no? Así es, así es. Bien, Arturo.
3: Marta Olivia López, esta reunión del sábado en la Ciudad de México, desde mi punto de vista, que también anduve ahí, Juan, Marta, Arturo, eh, la verdad es que a mí me sonó como un poquito ya de la gente yendo al agradecimiento por lo hecho ya no tanto la pasión hacia lo que viene, mucho menos la pasión por los precandidatos y todo esto, sino un poco ya entre nostalgia y agradecimiento. Marta Olivia, ¿qué crees que tú en lo personal, qué crees que va a quedar del paso de Andrés Manuel López Obrador en este periodo? ¿Qué realmente se ha modificado y perdurará? ¿Y qué cosas no se mantendrán? ¿Cuál es tu impresión de esta etapa, Marta Olivia?
0: Eh, me parece que una de las a mí yo he pensado cuando estamos transmitiendo y demás que el momento más complicado va a ser cuando Andrés Manuel López Obrador se despida porque todas estas emociones que despierta en los estados yo veo a la gente, a la gente convencida y a la gente también acarreada que llevan. Pero este, a mí me parece que ya viendo el recorrido de ahora de las corcholatas en, en, el, pues, en el estado de Tamaulipas, eh, este, está aquí Adán Augusto López Hernández, hoy se va de Tamaulipas a Veracruz después de tres días, mañana el jueves llega Claudia Sheinbaum solamente a Tampico, y me parece que, que deja pues deja un gran vacío porque no se ve en ninguna de las corcholatas que alguien vaya a llenar ese espacio, ese espacio de de figura, como figura preponderante de la izquierda o lo que pueda llamarse o acercarse a la izquierda y eh, lo vimos eh, en este momento, no veo a ninguna de ellas cercana a la gente, no la veo como tan, este hablo de Adán Augusto que estuvo en Nuevo Laredo, estuvo en Matamoros, estuvo en Reynosa, en Victoria y en Tampico, entonces me parece que no deja un gran hueco, porque yo recuerdo desde los 12 años, desde 2005, 2004, que Andrés Manuel López Obrador empezó a recorrer el país, eh, en los municipios, aunque fueran 50 personas, tenía una habilidad y una cercanía con la gente eh, que no se da con ninguno de ellos, y que él sigue visitando en Ciudad Victoria el mismo restaurante donde iba a almorzar, donde había tres personas con él y ahora ahí se forman tumultos. Este Y no lo vemos cercano. Lo vimos ahora con las corcholatas a Adán Augusto. Él sabe que tiene que tomarse la foto con el viejito, con la señora, con estar con el petrolero, con la gente, pero me parece que en su figura aparece como como estos noticieros de antes, ¿no? Que estaban así como, que salían a cuadro y estaban sonriendo y les quitaban la cámara y empezamos a ver eso en televisión y estaban molestos, enojados. Eh, no no me parece que sean cercanos eh, este, en, en ese caso. Vamos a ver ahora con Claudia Sheinbaum, que ha tenido mucha presencia en Tamaulipas desde antes de que se fijaran estas reglas y pues vamos a ver qué tan cercana qué tan cercana ha sido eh, o qué es su presencia. Y bueno, las comparaciones son odiosas, pero se dan, ¿no? Nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que deja un gran vacío, al menos en estados como Tamaulipas.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, y pues desde ahorita se está desatando ya, me parece a mí, que subiendo el nivel de la agresión explícita hacia el propio presidente, hacia su trabajo político, como nunca. Y podemos ver expresiones escénicas como las de Catalino Krill, perdón, de Santiago Krill, que en una representación, él y otros están subiendo mucho el nivel de la adjetivación eh, agresiva e, y de insulto hacia el presidente de la república. ¿En qué etapa estamos ahorita, Juan Becerra? ¿En el adiós al presidente comienza a perder fuerza? ¿Sus adversarios la van ganando? ¿Creen que llega el momento de la revancha? ¿Cómo lo ves, Juan?
4: Pues mira, Julio, con respecto a lo sucedido el sábado pasado ahí en el Zócalo, en, en el Zócalo de la Ciudad de México, pues antes de que se diera este mensaje, eh, nosotros también tuvimos una transmisión ahí especial en fórmula. Estaban los ojos puestos en las corcholatas, ¿no? en la y en los aspirantes a la coordinación, a la defensa de la transformación. Ahí estaba el morro, además, ¿no? y por primera vez en la expectativa el presidente López Obrador no era el gran protagonista. Y esto no fue así en los hechos, porque las corcholatas, más allá de los saludos y de las fotos que se habían podido tomar, y bueno, Arturo estuvo en el lugar, o sea, más como si lugar. Pero en la opinión pública, a lo largo de la República, a través de las distintas transmisiones que hubo, pues el gran protagonista fue Andrés Manuel López Obrador. Las cocholatas ni figuraron, estaban abajo del templete. De hecho, pues los reporteros con los que yo me estaba enlazando ahí me decían: no se reportan ni mentadas de madre, ni porras, favores, en contra de nadie. Y eh, pues ya después de la crónica de Arturo completísima y lo que bien acaba de de apuntar a Marta Olivia, yo nada más añadiría sobre este evento el simbolismo que se dio alrededor, que fue contundente. Se podría resumir en que son dos mujeres quienes hablaron antes que Andrés Manuel López Obrador. dos mujeres y además un brinco generacional. Primero, la secretaria de Gobernación, San María Alcalde, el relevo, el relevo generacional, y después la gobernadora electa estoy en México, la maestra Delfina Gómez, pues en un hecho que no es casualidad. Son tiempos de mujeres, y así lo está dejando claramente el presidente López Obrador. Es mi, mi impresión sobre, sobre el encuentro del sábado, sobre la reunión del sábado, sobre el festejo de los cinco años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación. Y ya si quieres, ahorita le entramos al tema del histrionismo y ¿Sí? de las lágrimas y de... ¿Cómo, cómo dijiste?
3: Es, de Catalino eh, Krill.
2: De Catalino Krill, ¿sí?
3: Sí. órale ahorita le entramos Arturo Cano cómo no, no le carguen así?
2: tanto la mano al señor Constitución por favor
3: este es el momento la ley, en que también, llora, la ley también llora cómo viste ayer esta combinación de los nuevos izquierdistas, de Arturo Cano, porque de pronto Xochitl, bueno, insiste. Acabo de entrevistar a Edgar Sánchez, dirigente histórico del Trotskismo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que dice: Pues yo no la conozco, nunca la vi, no sé nada de ella, no tengo yo ningún registro de que ella hubiera estado en el movimiento trotskista. Y luego Santiago Krill, que además de esa manera histriónica de tratar de levantar el ímpetu de las masas, también se dijo que él es de izquierda, que es el más izquierdista dentro
2: del PAN. ¿Cómo ves el nuevo izquierdismo, Arturo Cano? Fíjate, Julio, nada más un apunte sobre el, la, el meeting del sábado. Uh -huh. Quizá para que no hubiera esas expresiones de apoyo a una u otra corcholata, no hubo pantallas uh -huh. en las calles uh -huh. aledañas. Es cierto. Es si cierto. hubiera habido pantallas, obviamente Uquiera. en algún momento iban a enfocar la imagen claro. de, de los aspirantes, pero no hubo pantallas, eso se... ¿Se extrañó? También eso fue uno de los factores por, la, por los que más gente se empezó a ir temprano porque no alcanzaban a, a escuchar y menos a mirar lo que ocurría en el templete del Zócalo. Es muy curioso esto de la izquierda, me ha hecho pensar en estos días eh, de la súbita eh, fe izquierdista de, de los candidatos de la derecha, eh, eh, me ha hecho pensar en estos días en algo que escuché en Brasil en 2010, eh, que, que venía de los, de los propios eh, partidarios o de gente que había estado en el gobierno de Lula, que decía que el gran logro de Lula había sido establecer un nuevo paradigma, un nuevo piso eh, del cual no se iban a poder mover eh, quienes lo sucedieran en la, en la presidencia. Es decir, Lula creó programas sociales que modificaron el, el, el panorama eh, demográfico el, el nivel de ingresos de la gente. Ese año dos, 2010, por primera vez eh, eh, 8.5 millones de brasileños viajaron en avión por primera vez en sus vidas, nada más para uh -huh. dar un dato de, de esa transformación que, que ocurrió, de ese eh, crecimiento en el nivel de ingreso de los pobres. Los ricos también ganaron muchísimo, ¿no? eh, pero bueno, ellos sostenían que, que ese nuevo, que, que Lula había creado un nuevo paradigma social que iba a ser muy difícil o, o más bien imposible eh, que alguien que llegara lo rompiera. Bueno, eh, los, los súbitos izquierdistas, candidatos de la derecha, eh, declaran, se declaran de ahora de izquierda eh, más, más en el sentido de decir que tienen un compromiso y una sensibilidad social y que defenderían y darían continuidad a los programas sociales del presidente López Obrador en otro momento lo, las fuerzas políticas que ellos representan han declarado que es populismo que es asistencialismo que no resuelve nada y repiten y repiten esa vieja fórmula de que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado, etcétera, etcétera ¿no? entonces yo creo que por eso se están vistiendo ahora de, de izquierda porque ya como que políticamente les resultó muy inadecuado, quizás lo midieron bien con, con esas expresiones de, de Lili Tellez, este, ahora abrazada por por Verástegui, el, el señor que nos da lecciones de cómo debe ser una familia cuando es soltero. Este, eh, en fin, yo creo que abrazaron eso y, y llegan a, a, a como Xochitl, pues a introducir este, este dato que hasta ahora no se ha podido eh, confirmar de una militancia juvenil en una organización del, del trotskismo en la, en la LOM. Me hizo, me hizo pensar eso en en qué curiosa es la vida de que una, una persona también de extracción popular que reinventó su biografía eh, introdujo en su, en su historia eh, que había sido militante trotskista en Ciudad de Nezahualcóyotl. Esa persona se llama Elvester Gordillo. Y tiene con Sochi con Galvez la cercanía con un personaje que estoy seguro está, bueno, y me lo han comentado personas de ese eh, de su entorno, pues un personaje que está en la eh, digamos, en esta obra que ha sido la creación de la candidatura de Xochilíares, y me refiero al ex canciller Jorge Castañeda, uh -huh. eh, que, este, que celebraba mucho a la maestra Gordillo, que presumía, presumía su militancia de, de trotskista, ¿no? En efecto, en, la, en Ciudad de Savarcoyo había un grupo de profesores trotskistas, al, al parecer, el Vestel Gordillo fue aliada de ellos, este en algún momento para competir por un comité delegacional y luego los traicionó y rápidamente se fue al, al sector oficial que entonces dominaba la vanguardia revolucionaria. Uh -huh. de Pero es muy curioso cómo están tratando de insertarse en, eh, o de dar esta imagen porque la, la matriz o lo que mueve eh, la, la candidatura de Xochitl es la idea de que le vamos a quitar lo principal de su narrativa a López Obrador, de que el candidato de, de la oposición es aristócrata, fifi, entonces uh -huh. pues, eh, lanzamos a una mujer muy popular que llega en bicicleta a, a su registro ante el, uh -huh. ante el PRD, registran muchos eh, medios de comunicación eh, eh, ese hecho, que llegó en bicicleta, otros que la bicicleta es de las caras, que cuesta 35 mil pesos, uh -huh. pero pocos... Registraron que aunque llegó en bicicleta, se fue en una camioneta BMW, que esa sí cuesta varios... Este, <ríe> claro. Centenas de miles de pesos, ¿no?
3: Claro, bien, Arturo. Marta Olivia, estamos en un escenario en el cual todo apunta a que al menos en la final podrían estar dos mujeres, una por el lado de Morena y sus aliados, y otra por el lado de Vapor México. Falta que se resuelvan muchas cosas. Pero, ¿qué significa desde el punto de vista tuyo, Marta Olivia, el que estén avanzando casi hacia las finales con mucha certeza dos mujeres? ¿Y de qué debemos tener cuidado cuando criticamos a una política? Porque luego viene la acusación de la violencia de género. ¿Hasta dónde un, una política, una mujer metida a la política, debe tener un umbral de exposición crítica mayor que una mujer que simplemente eh, no, no está expuesta pues, a esa inmensa actividad pública? Marta Olivia.
0: Sí, a mí me parece que lo principal, sea un hombre o una mujer política, tiene que ver con la congruencia de los actos. Es decir, si Xochitl llega, como dice Arturo Cano, en una bicicleta, pero luego se va en un auto muy lujoso y está registrado, a mí me parece que eso sería lo grave, sea hombre o sea mujer. Al final, lo que se debe de enfatizar es eh, el, la esfera pública lo que está haciendo eh, diferente o lo que quieres hacer diferente. A, a mí me parece también prudente en este momento decir, eh, déjame meter el tema de que ella habla hoy de que cuenta con el apoyo de 60 mil voluntarios para juntar sí. las 150 mil firmas. Entonces la pregunta es quiénes conforman esos 60 mil voluntarios, quién les está patrocinando, quién los paga, a qué intereses obedecen. Y en ese sentido, pues eh, la encuesta del financiero hoy habla de que ella ocupa el primer lugar en la oposición, está empatada con Santiago Krill y hay otra mujer. Eh, en el caso del PRI, pues prefieren a Beatriz Paredes y a Enrique de la Madrid en segundo lugar. Entonces, me parece que en este momento eh, es, eh, es muy claro cuando se hace eh, se hacen o se utiliza este lenguaje de eh, eh, acoso o de víctimas o, o de violencia de género. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque es... Muy, cuando resulta los intereses, se eh, sucede que es violencia. Y, y voy a hablar de un caso de Tamaulipas, una diputada del Partido Acción Nacional, Imelda San Miguel. Ella eh, le grita al coordinador de los diputados en ese entonces diputados de Morena en Tamaulipas y entonces ella le dice: yo le grito y suspendo la sesión cuando me dé la gana. Y entonces el diputado le dice: no puede hacer eso, usted. Nosotros también podemos votar y pedir su remoción. ¿Y quién fue a acusarlo de violencia de género? La diputada que gritó y que suspendió la sesión tres veces en un día. Entonces, me parece que la gran ventaja de las redes sociales es que estamos viendo la congruencia e incongruencia en este sentido, eh, de que de lo que están diciendo y lo que hacen. ¿no? Es decir, hay registros y nosotros como periodistas tenemos que estar como muy pendientes de esta, de esta congruencia. Y rápido, porque ya vas con el tema este, cuando eh, Krill dice que soy de izquierda con agenda progresista, solo hay que recordarle que en abril del 2007, cuando era coordinador de la bancada del PAN en el Senado, él impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la legalización del aborto en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, y él ha dicho que ellos van por sí a la vida y no a la muerte del ser humano. Entonces, habría que preguntarse qué tipo de posturas son de izquierda y, qué, y de qué izquierda son. Julio.
3: Bien, Marta Olivia, gracias Juan Becerra, te veo con ganas de entrarle al tema de ¿cuál es la violencia de género? ¿De qué debemos cuidarnos respecto a la crítica a mujeres destacadas, relevantes en la actividad, en la actividad pública y política? Juan Becerra Costa.
4: No Bueno, cualquier tipo de violencia que eh, provenga o se dirija al hecho de que son mujeres o a su desempeño profesional dentro de la política es violencia política de género y se ha convertido en un tema muy, muy delicado, este, porque ha sido lamentablemente utilizado por algunas personas, que además ejercen esta política de violencia de género, este, como bandera para intentar distraer la atención de una causa, pues que no debe ser distraída, y en la que hay muchos pendientes, que son las violencias en contra de las mujeres, y entonces eh, acusan de este tipo de violencia cuando no necesariamente se está, se está dando. No sé si si sí, con esto puedo responder a tu pregunta, este querido Julio. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos seguimos con pues, este asunto eh, que, que tiene que ver con Santiago Krill, con la izquierda, ¿Sí? que dice representar, y es que ahora dice que es la izquierda en el pan, ¿no? Así ajá, tal cual ajá. como Maximiliano de Habsburgo fue la izquierda de la monarquía, ¿no? Y hasta se parecen, <risa> ¿no? Lo han visto un poquito, ¿no? este Y no ajá, sé, sí. Eso como. Con que la izquierda del pan. Pero, el... pero
2: Krill sería como López Mateos, de ultraizquierda dentro de la Constitución. De la Constitución. Acuérdate que es el señor Constitución. Claro. El señor
4: Constitución. Pero no se, ¿Y parece sería... Mateo, se parece más a López Mateos, se parece más a Durgo, ¿no te parece? Sí, <risa>
3: y sería la monarquía chihuahuense. Recordemos sí, que las familias Krill y Terrazas fueron la, la monarquía en, esa, en toda aquella región, Juan Becerra.
4: Así es. No sé a ustedes cómo les suena eso de la izquierda del pan porque a mí me suena como medio contradictorio, ¿no? Es como decir, soy el antirracista del Ku Klux Klan. Claro. O, o, o presumir que se es neoliberal, yo soy el neoliberal de la 4T. Bueno, que sí los hay, ahora que me pongo a pensar, este, pero se ponen el disfraz, o sea, realmente no son 4T, nomás se ponen el disfraz de 4T, pero son neoliberales. Y bueno es que el que haya salido kri a decir esto, que es la izquierda del PAN, pues es colocarse un disfraz, este disfraz del cual hemos estado hablando ya aquí un rato. Y la verdad es que no sé qué tanta influencia ha dejado en el poco tiempo que lleva dentro del PAN Lili Telles, porque su histrionismo parece haber creado tendencia al interior del partido. O sea, ya ven ayer,
5: la
4: lágrima ahí, al mero estilo López Portillista, no vociferando. Yo creí que iba no a destruir el el atril que tenía enfrente y como hilo de media, ¿no? Se dejó ir y ya luego improvisó muy fuera de la dirección porque parece que no estaba dirigido, por eso ahí está, a ver si, si la hubo, este y pasó de ser un drama a un performance de ciencia ficción en el que el senador y aspirante a ponerse la banda presidencial ahí comenzó a decir pues, cosas que no son como que el presidente habría dicho, pretende ser dueño en México, o algo así, nunca he escuchado al presidente decir eso, y bien a bien no recuerdo exactamente las palabras, pero la idea es esa, y, este, y es que yo estaba muy asombrado con esa interpretación, no sé ustedes, o sea, mira, yo hice un medio cultural, y me tocaba ir a las obras de teatro, y por más que estuvieran mal actuadas, siempre me, me encontraba algo ahí, me dejaban alguna cosa, y aquí no es la excepción, o sea, me divertí muchísimo al ver este intento por personificar al patriotismo, ¿no? O sea, muy malo, muy malo el intento, ¿no? Por ahí andaban diciendo que le dieran un Oscar. No, cara, como que le bueno, dar un Oscar malito como actor. Que le dieran un Ariel, propusieron. Monero Rapé dijo que sí, pero un Ariel detergente para que le limpiaran la boca. Pero, en fin, ese histrionismo de Lili Telly llega a sus compañeros ahora, ¿no? Hizo Chitl Galvez, en su disfraz de pueblo, como ya veíamos, llega en bici a registrarse, pero sale en camioneta BMW. Para que vean que es humilde este, uh -huh. y les falla la producción, ¿no? O sea, pues en, también hay que calcular la salida. Eh, este, y no tiene nada de malo llegar en una bici de 30.000 varos o irse en una camioneta BMW ¿cuánto? O sea, lo malo es esconderlo o ponerse disfraz. O sea, tampoco es malo vestirse de hipiles, siempre y cuando no sea para disfrazarse, ni para pretender ser. Lo que no es nada más para engañar al electorado. Y ya para terminar, Julio, pues pasamos al fenómeno xochitl gales con esto, que uh -huh. en lo personal me parece un catalizador cuyo, eh, pues ahí combustible podría ser la desesperación de una oposición que se ve cada vez más sola y desinflada. Y entonces, pues, la bombean ahora con Xochitl, y el bombeo, increíble, Julio, viene pues del presidente. Incluso lo dijo Galvez ayer, ¿no? Su mayor promotor está en las mañaneras. Y esto es algo en lo que coincidió con ella. Yo creo que lo único. Me parece que es necesario señalar las, las mentiras para aclararlas, sí, que se hace en la mañanera. Pero ya es tirar la liga de más y dedicar buena parte de la conferencia o el tiempo que sea, que un segundo, es un tesoro en la mañanera. Dedicarlo a señalar personas, aunque sea ahí con la intención de, de informar, pues sale el tiro por la culata porque se usa como en el karate, la fuerza del oponente a favor, y así ha sucedido con Lore, con Reforma, con Xochitl, quien gana simpatías en la población que no está de acuerdo con la 4T, nada más al saber, porque no escuchan la mañanera, pero saben que en la mañanera el líder de la 4T, nuestro presidente, descalificó a una persona, en este caso a Xochitl, y esto genera en quienes no están de acuerdo con la 4T una reafirmación de sus convicciones y esto le suma puntos a Xochitl Galvez o sea imagínate que sale a hablar repetidamente mal Arturo de ti el presidente después de tres días Arturo date una vuelta por Polanco y vas a ver que te invitan a las cubas sin broncas ¿eh?
3: Claro, claro, que es uno de los hechos que hemos mencionado eh, con frecuencia en nuestras pláticas aquí en Astillero Informa, el hecho de cómo la gran tribuna, la gran eh, cartelera, la marquesina de la mañanera con tanto impacto, el presidente de la República le ha dado una enorme eh, presencia, eh, importancia y los ha convertido en interlocutores de la presidencia de la república a personajes como Carlos Dore de Mola, Joaquín López Dóriga y otros más y además en este caso de Sochit Galvez yo también creo que en la mañanera debería de darse una eh... Eh, un mayor cuidado de lo que el presidente de la república dice en un lugar y en una instancia donde está para presidir y gobernar para todos, tiene derecho desde luego a la respuesta y a la réplica, pero hay ocasiones en que la iniciativa de la crítica y de la acometida política y electoral, la hace el propio presidente de la República y le está dando efectivamente resultados a su propia adversaria, en este caso que es Ochil Gales. Marta Olivia, no sé si quieras entrarle a este tema o preguntarnos también, el otro de los PRIistas, Osorio Chong y compañía, ¿a dónde irán las golondrinas? Bueno, ¿a dónde irán estos PRIistas luego de dejar el PRI? Marta Olivia.
0: Sí, a mí me parece que podrían, yo los veo más como candidatos externos de Movimiento Ciudadano, los veo por ahí ya que al romper con el PRI eh, se da por hecho que romperían también con la coalición que integran el, el PAN y el PRD además eh, me parece que la senadora Claudia Ruiz Massieu ha tenido varios acercamientos con la bancada de MC donde parece que se siente bastante cómoda, se toma fotos, aparece en público sus, algunos eh, compañeros de, de MC, eh, incluso la sobrina del expresidente podría eventualmente eh, encabezar una candidatura por el Partido Naranja como candidata externa. Recordemos el mensaje extraño que dio cuando se bajó de la contienda. Además, eh, creo que como ya es tarde para registrarse como candidatos independientes, no les alcanzan los tiempos y posiblemente tampoco las firmas a personas o figuras como Osorio Chong, Nubia Mayorga o Erubiel Ávila. Parece que eh, la figura pues más competitiva y de acuerdo a las encuestas y que ella misma lo reconoce eh, o lo dijo eh, al momento de bajarse, que ella tenía pues buenos números. Es decir, me parece que el mensaje fue, tengo buenos números, eh, estoy cerca, y, y pues aquí estoy, aquí estoy para ofrecerme, pero ya no en esta alianza. Entonces, yo creo, yo los veo más por ahí, porque en MC no veo salvo a Samuel García, es el que veo más perfilado. Eh, Luis Donaldo Colosio se me hace como que no le tiene muchas ganas de entrarle todavía a la contienda presidencial. Y bueno, Enrique Alfaro, con esos números y primer lugar en desapariciones, por decirlo menos, me parece que no le alcanza.
5: Uh -huh. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to Amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Bien,
3: Marta Olivia, um, Arturo Cano, hoy ha aparecido en escena. En un papel diferente, José Ángel Curría Treviño, llamado o conocido el Ángel de la Dependencia, me parece a mí que modélico en cuanto a la política neoliberal económica artífice de las políticas de varios de los eh, ocupantes de los pinos más connotados del priismo con Cedillo y también tuvo sus cargos con Carlos Salinas de Gortari. Se baja de la contienda en la cual evidentemente nadie consideraba seriamente que José Ángel Curría pudiera ser el candidato presidencial de Vapor México. Dice que ya declina, pero lo nombran director del proyecto de nación de... del proyecto de nación de va por México. Es decir, ese es, el, ese es el, el, el proyecto que van a diseñar, el proyecto absolutamente neoliberal en el terreno económico. Y con un agregado, Arturo, que es el hecho de que es pues, el pensionado, el jubilado más joven o de los más jóvenes del mundo, a los 43 años tenía ya su pensión porque estuvo 11 meses como director de Nacional Financiera, se jubiló con ese alto sueldo que equivalían a 110 mil pesos mensuales o algo así, 30 años va a cumplir ya Gurría recibiendo una pensión de ese nivel. ¿Qué opinas, solamente, pues?
2: Solamente ese dato que das, Julio, eh, inhabilitaría a una persona decente a coordinar un proyecto de futuro para este país. Uh
5: -huh.
2: Alguien que ha cobrado durante casi 30 años una... Jubilación que obtuvo de manera irregular como un favor político y que luego, apoyado por Vicente Fox, fue a, a, a dirigir este, la OCDE y, uh -huh. y regresa con sus fueros y lo nombran tres partidos, incluyendo el PRD, este, eh, para elaborar el proyecto de, de Nación. Pues eso es lo que nos dice eh, la presencia de, de Gurría, es la que nos dice pues, quién es el dueño de ese circo, de ese, de ese changarro opositor al que, al que hoy se sumaron, subieron Jorge Luis Preciado, uno que fue senador y al que se recuerda por Pachangas que organizaba ahí en, en la sede del Senado y un activista eh, en pro de los niños por cáncer llamado Israel Rivas. Este, parece que va a estar eh, curioso, pero eh, en, este, en este proceso... Eh, o este, este nombramiento, el de, el de Gurría, este, es, es muy curioso, ¿no? Porque acusan ahora a López Obrador de pretender tener un poder transeccional. Uh -huh. La presencia de Gurría no significa que el poder transeccional realmente es el de Ernesto Cerillo. Uh -huh. Estos personajes que eh, siguieron ocupando en los dos sexenios del PAN posiciones muy importantes que se reciclaron y, y también llegaron hasta el de Peña Nieto. Bueno, creo que fue el mismo Gurría el que anticipó que iban a estar en el poder 25 años, no Refiri refiriéndose al núcleo eh, fuerte neoliberal, pero más allá de, de las ideas innovadoras que pueda tener Xochitl Galvez, de que tenga una agenda progresista, que a ver cómo le cae a los electores del PAN eh, más más conservadores, porque ella se ha, se ha manifestado a, a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Más allá de eso, pues lo que indica la presencia de Gurría es que tendrán una figura como, como cam, eh, candidata de campaña, muy probablemente Xochitl Galvez, aunque todo lo que ha ocurrido con Xochitl Galvez en, este día, en estos días me, me recordó una frase, eh, tú debes recordar, Julio, este... Que, que durante muchos años tuvimos algunos priistas que eran eh, muy eh, generosos en pronunciar frases que los reporteros anotábamos porque nos parecían de la gran sabiduría priista, que generalmente eran lugares comunes, ¿no? como el Meme Garza o, o este, García Paniagua. Hay, hay una frase que le atribuían a Reyes Heroles y que a mí me hace eh, pensar en ella la candidatura de, o la aspiración de de Xochitl Galvez, ¿no? Eh, un sector de la oposición está confundiendo avalancha mediática con arrastre popular. Uh -huh. Puede ser un, un error. Y Reyes Heroles decía, nada más para usar ese lugar común, ya para referirme a Sochil Galvez, decía, lo que baja, lo que sube en el elevador, sí. baja en el elevador.
3: Sí, así es, así es. Bien, eh, Juan B. Costa, ¿qué opinas de esta... Bajada de Gurría para acomodarse como director del proyecto de nación. ¿Y cómo vas viendo el escenario de los que se van decantando en Va por México? que todo pareciera apuntar, pues, a que los finalistas serían tanto Xochitl Gálvez como Santiago Krill, y bueno, pareciera que Enrique de la Madrid podría ser la carta Priista que enfilaran hacia esa final. ¿Cómo vas viendo esos reacomodos, salidas, bajadas, entran, salen? ¿Cómo ves, Juan?
4: Pues que verdaderamente los que son competitivos no le van a entrar. Se van a esperar al 30. Eso me parece que lo están dejando todos claro. Este, y, y, y hay que verlos la cantidad. O sea, tienen más declinaciones que aspirantes a ser candidatos ahí en la oposición, y eh, si no se pueden poner de acuerdo al interior de los partidos y a gente, ¿cómo se van a poner de acuerdo en una coalición entre organizaciones políticas que lo único que tienen en común es un enemigo, y que es Morena y bueno no es lo único que tienen en común, también, también tienen en común esa sed de poder enorme para satisfacer sus bolsillos, y lo tienes en el piri que se están bajando, ¿no? se les están yendo, se están eh, como en un éxodo, una estampida que lo está diciendo en radio el, el domingo pasado y, y, y Alejandro Moreno, el presidente del PRI bastante molesto, habló por teléfono, pidió este derecho de réplica y me decía no, no se están bajando, me decía son más los que se unen al PRI que los que se van y de hecho vamos ganando y le digo, no, pues oye dirigente, pues cómo, o sea, ¿cómo van a ir ganando o sea, ve la enorme cantidad de estados que han perdido este, muy bien ciudadano va a gobernar a más personas que ustedes, nada más la maestra del final. Rinda protesta, y tienen un éxodo de, no solo de gobernantes y de representantes populares, sino de cuadros de abolengo. Ah, le preguntás a, a, a Marto Olivia hace rato, ¿a dónde se van? Y eso será muy interesante saberlo. No sé dónde se vayan, pero ya dijo Osorio Chon que a donde se vayan se van a llevar el PRI de antes con ellos, y que ese PRI de antes va a estar siempre ahí acompañándolos, y que los va a ayudar a seguir adelante. Y pues, ¿sabes qué, Julio? ¿Qué miedo? ¿Por qué eso? El PRI de antes es la guerra sucia es el terrorismo de Estado perpetrado desde la década de los 60 hasta la de los 90 y las fatídicas herencias que dejó para que ese terrorismo continúe, para que desembocara en una guerra absurda con la que un presidente intentó legitimarse, salió con el crimen, porque el PRI, hay que tenerlo bien claro, no se constriña una sigla a tres letras. Eh, incluso antes de llamarse así fue el PNR, pero era lo mismo. Pero antes, antes del PNR, antes del movimiento revolucionario, los males de ese partido, sus motivaciones, su gente, que existía, no con ese nombre, por supuesto, pero la clase en el poder ha cometido las mismas tropelías que el alguna vez revolucionario ya, ni institucional, ha cometido durante casi 100 años. Pues podrá el PRI perder su registro, de hecho va que vuela, pero después de ello, pues ya, con ese, ya sin ese nombre, ya sin ese logo, va a seguir existiendo, y va a seguir haciéndolo en esencia, y es ahí uh -huh. a donde se va Nosorio, y Claudia Ruiz Marcio Salinas, y quienes saldrán huyendo de un barco que ya encallado comienza a sumergirse porque vienen más, más éxodos, uh -huh. hay que tener ya para acabar, Julio, bien identificados a los pristas de ayer, a los de hoy y a los de mañana, porque ellos utilizan camuflaje y se disfrazan de causas en las que no militan para utilizarlas como trampolín que les lleve a lo que siempre han deseado, el poder por el poder, ese que les permite saciar su hambre de ambiciones materiales y, no, y con el que han empobrecido a los más enriqueciendo a los menos. Y ahí van Osorio y compañía. A ellos sí los identificamos. Nada más cuidado con los que traen eh, la piel de izquierda puesta como disfraz ocultando sus garras de chacales. Ahí andan Julio.
3: Bien, Juan B. Costa. Marta Olivia, creo que ni pintadito el tema el para ti que vives tí, en tí. Tamaulipas, donde durante mucho tiempo vivió un prismo histórico metido en los gobiernos, en los fraudes electorales, experiencia en todo lo que era la corrupción y la injusticia. Ya ha habido cambios de siglas partidistas, pero pareciera que muchos de los del pasado, lobos con piel de oveja guinda, ahora brincan a morena, se reacomodan en Tamaulipas, que tú conoces muy bien, pero en general a nivel nacional. ¿Cómo ves ese tema, Marta Olivia? El PRI va desapareciendo en sus siglas, pero se reconstituye en otros poderes, específicamente en Morena, Marta Olivia.
0: A mí me parece que sí hay mucho de PRIistas en Morena, y el argumento cuando nosotros lo mencionamos es, es, es que es un partido joven es que acaba de nacer, es que tiene, su historia es poca, ¿no? Pero eh, creo que eso ha afectado más que ha ayudado. Y, y bueno, vamos a ver de las figuras también que están ahora como gobernadores en el país de Morena. Muchos es, tienen una trayectoria totalmente priista. Eh, a mí me, vamos a dejar de lado los partidos, me preocupa más la actuación, cuáles de esos métodos priistas ¿Cuáles de estos eh, signos característicos están utilizando en la actualidad? Porque eh, en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, es muy claro, muy claro que eh, la gente de Morena, los fundadores de Morena, se quedaron de lado este, y, y los que están incrustados son los PRIistas con los que crecieron la mayoría de los secretarios y funcionarios estatales empezando con el gobernador Américo Villarreal Anaya. él eh, Toda su trayectoria fue en el PRI. ¿Quién está gobernando ahorita? La mayoría de funcionarios. No hay uno, creo que de todos los secretarios, eh, eh, si no me falla la memoria, la única, eh, digamos, con un este, nombre o con una trayectoria, si no en Morena, sí de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, es la secretaria de Desarrollo Económico, ninfa Cantú de Andar, este de Nuevo Laredo, por cierto. Entonces, no veo los demás son eh, o pri, expriistas o neomorenistas, incluso en Tamaulipas, mucha gente decía. Este, no, yo no, no, López Obrador, en la campaña, en la pasada campaña de la gobernatura hace un año, decía no, este, yo no, no, no soy de Morena, no soy de López Obrador, yo estoy con el doctor Américo Villarreal. Entonces eh, se nos hacía grave, y, y, y ahora que vino a dan Augusto, y lo menciono rápidamente, eh, vino Dan Augusto López Hernández, estuvo en el presidio del evento más, eh, más nutrido en Reynosa, y quién estaba con él ahí, pues eh, el senador José Ramón Gómez Leal un expanista, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y era el que estaba en el presidium, a su lado estaba también una expanista que ahora es diputada federal por Morena y él menciona a los fundadores de Morena y no había nadie, perdón, mencionó a cuatro, uno ya falleció, uno estaba abajo este, entre la gente, lo mencionó, al día siguiente ya lo subió porque pues hablaba de los fundadores. Y lo que vemos también en la función pública, no vemos a gente que organizó, que coordinó, que ahora sí, como dicen ellos, que sudó la camiseta por Morena, y, y sí vemos a muchos priistas, a muchos priistas, ahí incluso se ha dicho que en el gobierno actual de Tamaulipas pues el sello es el prismo, y en mandos medios muchos panistas que todavía ahí dejó basificados y demás Francisco García Cabeza de Vaca. Y bueno, este yo nada más les digo, este les voy a dar en postrecito pues esto, qué tamaulipecos están, están destacando, Gurría es de Tampico, no sé si sí. afortunadamente, pero hay dos más y hay un posible diputado federal migrante.
3: Ándale, muy bien, Marta Olivia. Eh, Arturo Cano, pues estas preguntas luego hacen que se enoje a veces nuestra audiencia y nos generan aquí muchas críticas y polémicas, pero Arturo, yo estoy viendo eh, el proceso de construcción del poder presidencial de Morena en 2024, de Morena y sus aliados. Lo estoy viendo demasiado cargado de espectaculares, de dinero, de derroche, de despilfarro, de inversión política, de movilizaciones, que nos digan lo que nos digan, la experiencia política que tenemos nos muestra que esas movilizaciones no se hacen nada más porque sí, sino que necesitan inyecciones de recursos para todo ello. Eh, lo que yo me pregunto y temo es decir... La construcción del futuro político de Morena y sus aliados se está fincando en las alianzas desde hoy con grupos de poder económico y político que no son de la regeneración nacional, que van a influir en el futuro, que van a recibir cargos, diputaciones, candidaturas, cargos de gobierno, negocios para resarcirse de ese dinero. Y no hablamos ya del lado de va por México, que ahí me parece muy evidente, pero... ¿Estamos viendo, Arturo, que se construye un poder político del futuro a partir de ingredientes que no son los deseables, Arturo?
2: Pues, sin duda, Julio, porque eh, esta batalla anticipadísima en la que el presidente de la República eh, metió a, a las personas interesadas en, en sucederlo, pues eh, fue obligando a, a, a las llamadas o mal llamadas corcholatas a eh, ganar una encuesta y, y ganar una encuesta implica ser conocido y ser conocido requiere eh, recursos, recurse, eh, requiere una, una inversión. El, el gran problema es si, si hay apoyo, si hay respaldo de empresarios porque eh, simpaticen con alguna causa, con algún candidato, yo creo que sería de alguna manera legítima. Otra discusión es lo que la ley electoral ordena y que todos los, todas las fuerzas políticas están este, ignorando. Eh, eh, la, la cosa es, realmente hay un sincero respaldo derivado de una simpatía política que puede ser legítima, o hay una promesa de, de intercambios hacia el futuro, este, de, de pagos en cuanto se llegue al poder. no Morena no es una fuerza que ha estado exenta de, de eso. Hay historias eh, conocidas de, de candidatos a gobernador o candidatas y presidentes municipales que llegaron... Eh, con esos respaldos de gente de recursos y que luego tuvieron que entregar, a veces no solamente contratos, sino a veces incluso posiciones eh, en los gobiernos. Claro, posiciones en las en aquellas áreas donde, donde se manejan este, los, los recursos. ¿no? Es, es un tema irresuelto de nuestra vida político-electoral eh, y, y la gran reforma electoral que, como lo hemos comentado aquí eh, en varias ocasiones, la gran reforma electoral que nos debemos como país, más allá de este debate y de, esta, eh, de este choque entre dos bloques, pues es una reforma que, que realmente le quite a, a, a los procesos electorales eh, ese tufo de dependencia del, del dinero irregular o muchas veces ilegítimo. Veo que, que esa es una una obra que no va a quedar concluida este sexenio y, y, y algo que quizá requiera de un nuevo acuerdo eh, político, eh, de un nuevo pacto político en el, en el futuro.
3: Bien, Arturo. Eh, son las dos de la tarde con 49 minutos. Ya vamos entrando a la parte final. Marta Olivia, ¿cómo ves a los seis aspirantes de la 4T? Digamos, para que no nos acusen de estar excluyendo a algunos a mí me parece que Manuel Velasco pues no tiene mayor posibilidad, tampoco, tampoco le veo a, a Monreal, que parece más decidido a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero en general, ¿cómo ves a los eh, buscadores, los aspirantes de la llamada 4T? ¿Cuál te parece que está más asentado y más caminando, más a gusto, digamos, en ese camino? ¿Y cuál te parece que está más inconforme y con más riesgo eventualmente de una decisión, Marta Olivia.
0: Yo siento que Marcelo Ebrard se, se busca presentar como el candidato más entusiasta y el diferente, el que trae propuestas frescas y representa un cambio para seguir las políticas de la cuarta T. Eh, en el recorrido de Sheinba, eh, me parece que no ha sido miel sobre hojuelas, pero hasta ahora las encuestas no arrojan una baja en su apoyo entre los simpatizantes de Morena, es decir, me parece que se, se conserva. Adán Augusto eh, pregona, y lo repitió ahora en Tamaulipas, vamos a ver si en las demás eh, semanas sigue igual, que es el hermano de AMLO, lo menciona de 8 a 12 veces en cada discurso y que él representa la continuidad y por eso eh, pues deben de confiar en, en él. Eh, eh, como bien dices, me, Ricardo Monreal hace recorridos pero no parece para nada, para nada, urgido por subir en las encuestas, ahí como que nadando de muertito nada más o como eh, parecería ya como una especie de negociación que ya está muy acordada. Eh, Gerardo Fernández Noroña y sus aspiraciones siempre han sido cuesta arriba y no parece que se haya ganado todavía el afecto de Palacio Nacional, ni siquiera para ser recibido ni tener una eh, cercanía ahí, como para tener también posibilidades eh, serias de ganar la encuesta. Manuel Velasco, pues, hace recorridos discretos en los aeropuertos, Este es lo más eh, destacado de este recorrido, un video de 20 segundos con el mariachi y demás, eh, tampoco se ve que tenga esa urgencia por escalar en las preferencias, eh, es lo más masivo que se le ha visto, este... La, la, yo veo muy claramente: pues hay dos candidatos, Hebrar eh, por un lado, eh, Shane por el otro, Adán Augusto, en caso de no ser, de no levantar en las encuestas, pues muy pegado del lado de Shane Esa es mi consideración.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a cómo se sienten y cómo se están manejando los aspirantes en esta etapa? Bueno, eh, ¿sigue Juan o sigue Arturo? No, no, sigues tú, Juan, ¿verdad? Uh -huh.
4: Oye, pues no sé, Julio, hay que verlo, ¿no? Nada más para responder esa pregunta que me haces, hay que ver las encuestas, eh, uh -huh. las que son la población abierta, nada más, por favor, aquí sí hacer la aclaración, porque no sé si han visto, hazme el favor, luego hay este, influencers, este, de esos que se, que se disfrazan de periodistas, ya está de moda disfrazarse, que lanzan sus encuestas en Twitter que bueno, pues puedes ahí hacer una encuesta en Twitter pero que hay que tomarla como lo que es, ¿no? Evidentemente... Sondeos. Exacto, y están dirigidos a los seguidores de la cuenta. ¿no? Claro. Y como es de esperarse, si este, no en bots antagónicos, porque se pueden comprar, son muy fáciles claro. de comprar pues, si comprar, pues el resultado será favorecedor a la intención de quien emite este, este sondeo. Pero la dan como si fuera un instrumento de medición representativo de la población, y con la validez y confiabilidad de una encuesta a población abierta, y pues no. Esos números son a pantalla pentontos Y hasta ahí, ¿no? Hay también encuestas que no son necesariamente sondeos, pero tampoco población abierta. Entonces hay que tener mucho cuidado que eh, casa encuestadora se consulte. Ahora, en las que sí son a población abierta, pues ahí están claramente las preferencias. ¿Quién se ve más a gusto dentro de las corcholatas? Pues no es a gusto. Este, es quien encabeza las encuestas. Yo veo a Claudia Sheinbaum muy contenta, muy tranquila, no se está metiendo con sus compañeros, no le responde los trancados que por ahí le avientan, hace sus recorridos, toma las fotos, mete goles, desayuna, eh, le invitan a casas, come, le deja ofrendas a Selvia Carrillo Puerto o a Juárez, le manda mensajes a los paisanos y de paso ahí Estados Unidos avisando una relación de respeto, de amistad, pero no de sumisión y a pesar de haberse irritado la garganta la doctora Sheinbaum desde el inicio de los recorridos continúa con ellos se le ve sonriente, se le ve alegre, se le ve con energía Marcelo lo veo molesto un tanto desesperado, se queja un día así el otro también sí. llega a cuestionar incluso los acuerdos que él mismo firmó en el Consejo Nacional de Morena no lo veo muy alineado al llamado a la unidad y muy importante no está interpretando un personaje también él, que no es él en sus fotos, en sus videos, en sus mensajes. Incluso lo decíamos la vez pasada, ¿no? Este Arturo repite las fotos que su estratega, Duran Barba, hizo con Lazo, con Macri, mismas poses, mismo contexto. No sé, la foto pescando con la maestra, eh, con los cocineros en un restaurante. Y es que Marcelo lo contrató, le recuerdo, es una estratega que ha trabajado con candidatos de derecha en Latinoamérica. Y bueno, bueno, aquí hay un dato, ¿eh? La derecha en México parece estar interpretando a, a un personaje con el que se identifica, de hecho de acuerdo con la casa encuestadora de Buendía y Márquez, Marcelo es el candidato preferido pero de la oposición para Morena, uh -huh. pero él no se ve adán, les decía este asunto que lo tiene ahí como parece que desencajado no lo reportado en su papel de ese destraza eh, con el que dio sus gastos no parecía el señor diciendo el armecer oye, yo ¿sí no pedí <ríe> como y qué onda con por sí, esta sí. porque ¿no? bueno ahí, ahí eh, supuestamente lo que se habrá gastado y el despliegue de recursos eh, que él reporta en este papel de Estraza pues no corresponde con lo que deja ver a su paso ni con los espectaculares en carretera, en vialidades no no cuadra, no acaba de cuadrar y luego sobre eso las preguntas que le formulan pues parece que están llegando a un punto de inflexión en su paciencia ah, también hay que ver que se le acerca a Marcelo este, pero ello no afecta el crecimiento de Claudia en las preferencias Noroña, pues ya muy contento porque ya arrancó el Noroña Bus eh, después de que tuvo un problema con la batería ya arrancó y ya está recorriendo y vendiendo libros hay momentos en los que se ve muy contento hay momentos en los que no se ve a gusto y esto se aprecia en reclamos de una presunta falta de piso parejo que de repente ahí desliza como el día de ayer me parece y por otro lado se le ve contento en sus reuniones con la población tiene una buena relación con la gente que lo sigue el territorio no les le ajeno, al contrario. Manuel Velasco, pues ya que te digo, él dice que va a ganar, que va a dar la sorpresa y que es el caballo negro. Y aquí yo coincido con Manuel Velasco el res eh, con respecto a que va a ganar, no la candidatura, pero él ya ganó. Claro. Él ya le representa una ganancia como aspirante a coordinador, eh, refrendó que no se va a romper la alianza del verde con Morena y sabe que algo importante va a tener en el sexenio que viene, sin importar quién queda. Manuel Velasco ya ganó, Julio.
3: Ese es el ganador, así es. Es el primer ganador. Arturo Cano, ¿qué nos dices? ¿Cómo ves a los aspirantes 4T? ¿Los ves a gusto como a
2: gusto? Eh, Yo la verdad ves? no veo a ninguno a gusto. ¿no? Eh, eh, primero, porque el mismo formato de esta pre-campaña, que no es pre-campaña, les hace muy difícil plantear sus ideas propias. Ajá. Eh... Entonces, lo que han estado planteando en sus recorridos es, eh, por lo general, una, eh, una serie de generalidades sobre la continuidad, el sello propio, continuidad, pero con este un rostro diferente, en fin. Y el otro gran afán que tienen también en general no les está resultando del todo bien, con, con muchas diferencias. ¿no? ¿Cuál es el otro gran afán? El demostrar que son los más cercanos al pueblo. Entonces, por eso, eh, varios de los aspirantes hacen eh, cosas que hacen la gente común, que hacen la gente normal, porque pues te tienen que ver así, de esa manera. Eh, y, y de pronto se les ve eh, pues en, en lugares como una tienda de conveniencia o un changarrito de comida en la carretera o una eh, cocina de un restaurante, eh, pero más para ser vistos ellos que para verlos, y creo que ese es un error eh, o una deficiencia de, de todos, más para verlos a ellos que para verlos en un diálogo con la gente. Uh -huh. Es decir, no se les ve como a López Obrador preguntándole a las personas ¿y cómo está? Oiga, ¿y qué está fallando? ¿y qué sí está funcionando? ¿y usted qué necesita? Esa yo creo que es una falencia que tienen y pues que no terminan de hallarse por esta camisa de fuerza que es el mismo tipo de precapaña que se está haciendo. Creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no?
3: Así es, Arturo Cano. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Son las dos de la tarde con 59 minutos. Marta Olivia López, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. A reserva de lo que desees agregar, Marta Olivia.
0: Eh, solamente rápido primero agradecerte Julio la invitación y bueno esta interesante charla Juan y Arturo. Este, Nosotros ayer empezamos a hacer una observación en nuestro sitio en un 2x3 Tamaulipas donde qué estaba haciendo Francisco García Cabeza de Vaca y, y con quién se está reuniendo y hacia dónde va y encontramos que este, se está reuniendo con grupos migrantes que ya se asume como un migrante, yo diría es un prófugo de la justicia, pero él se ve como migrante, se está reuniendo con otros migrantes como Ricardo Anaya en Houston y como también otros panistas. Entonces, eh, estuvimos revisando y todo, pues muchas de sus posiciones públicas podrían hablar de que podría buscar una diputación federal eh, que son plurinominales migrante. Así que este hace tres semanas eh, había, eh, nos llegó la información de que se había comprado un premio de por la seguridad y entonces nosotros empezamos a difundir todos los... Eh, eh, todos los eh, temas de inseguridad que se dieron durante su sexenio y al parecer la organización decidió ya no entregarle ese premio. No sabemos uh -huh. qué tan eh, este, avanzado vaya esto de la Diputación Federal Migrante, pero él ya se asume con la comunidad eh, mexicana en Texas como un migrante más. Así que bien. hay que estar alertas. Gracias, Julio. Muy bien.
3: A ti, Marta Olivia, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué nos dices ya al final, ya en esta parte postrera, Juan Becerra?
4: Pues ya, les mando un abrazo, Marta, Olivia, de veras que qué gusto haber compartido la mesa contigo, es, 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 es algo padre, es algo que está bueno, no decir que es un honor y un orgullo, porque son lugares comunes muy pristas, este es algo que estuvo fregón, Arturo Cano, pues como siempre, ¿no? el maestro, de toda mi vida he le leído sus crónicas y me encantan. Y bueno, Julio, gracias. Abrazo a Adriana y abrazo a todos los que nos acompañan. Y un anuncio, ¿no? Ahí a las 10 de la noche, porque ahí veo que están escribiendo de las encuestas y todo. Va a estar Roy Campos en el noticiario en el que yo trabajo este con el tracking que hace todos los días, más allá de los números que reflejen. Los invito a verlo para que nos explique cuál es la metodología y qué tan confiable y válido es este instrumento de medición. Porque eso luego pues, pocas personas lo preguntan y sí estará chido saberlo. No sé tú qué opinas, Julio.
3: Sí, pues claro que es chido saberlo, nomás eso faltaba. Gracias, Juan Becerra. Arturo Cano, eh, parte final, postrecito, dos, comentario dos, final.
2: dos comentarios a propósito del lamentable fallecimiento de Adolfo Gili. Sí. Eh, uno, eh, recomendar la lectura de una de sus últimas obras, eh, Felipe Ángeles, el estratega. Eh, un, un libro que se lee realmente como una novela y que tiene más actualidad de la que uno imaginaría por la descripción que hace de un personaje que tuvo un final, un final trágico. Y luego recordar el papel de Gilly como político, porque además de académico, sólido, de historiador, eh, muy culto, fue un hombre de acción en la, en la política. Eh, Gilly fue fundamental para que en el año de... 87 se armara un movimiento llamado el Movimiento al Socialismo, que se sumó a la candidatura de Pautemo Cárdenas y donde figuraron un, eh, una buena cantidad de dirigentes universitarios de la izquierda. Fue él quien llevó a, a Rosalvina Garavito al entorno de Pautemo Cárdenas. Y un personaje, ella, que después desempeñó un papel muy importante, impulsada por Pau como coordinadora parlamentaria, como dirigente del, del PRD. Entonces, digamos, se, se recuerda a un personaje que por un lado dejó un legado de pensamiento y de trabajos académicos desde su clásico La Revolución Interrumpida hasta alguien que hizo política eh, en primera fila, lo descalabraron cuando lo de Ayotzinapa y acompañando Cautemo en las cercanías del, del Zócalo, eh, que hizo política y nunca, nunca tuvo un cargo público. Uh -huh. Creo que de esos personajes ya no, ya no hay muchos. ¿no? Así es,
3: Arturo. Pues muchas gracias, Marta Olivia, Juan, Arturo. Nos vemos próximamente. Gracias por hoy.
2: Gracias a todos, abrazos. Gracias,
4: Julio. Por cierto, hace rato que no te veía. Qué gusto verte.
3: Messi. Sí, bueno. <risa> así es, así es. <risa> Pero ya
1: estamos aquí puestos. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes.